0: Wir haben jetzt ja in den letzten Tagen einiges über die Landtagswahlen in Österreich, also genauer in der Steiermark und im Burgenland gehört und vor allen Dingen ähm, über den großen Erfolg der FPÖ. Die FPÖ, das ist, glaube ich, den meisten bekannt, ähm, geriert sich ja gerne als ein bisschen Tabubrecher, als die Partei, die sagt, was das Volk wirklich möchte und sich dabei eben rechtsextremer oder aber zumindest rechtspopulistischer Aussagen, Themen und so weiter bedient. Dazu gehört vor allen Dingen ähm, die, das Thema Asyl und Islam. Sehen Sie das denn, dass in, damit mit der Wahl der FPÖ im Burgenland und in der Steiermark der Rechtspopulismus und die entsprechende die entsprechende Haltung wirklich wählbar geworden ist? Hm.
1: Also die, die FPÖ also generiert ein gutes äh, Segment ihrer Wählerschaft einfach daraus, dass sie sich als Protestpartei darstellt. Das heißt, sie, sie kritisiert äh, die Regierung und außerdem äh, positioniert sie sich eben auch als quasi die Partei des kleinen Mannes. Äh, war eben lange Zeit sehr erfolgreich dadurch, dass ähm, also eine der schillerndsten Figuren, Jörg Haider, eben ehemaliger Landeshauptmann von Kärnten, der ja verstorben ist, äh, quasi die FPÖ dann zu neuen Höhenflügen befördert hat. Und das hat er eben unter anderem ähm, schon in den 90er Jahren begonnen mit seinem sogenannten Anti-Ausländer-Volksbegehren. Also es ist äh, inhaltlich, es ist ein, ein, einfach ein großer Bestandteil äh, der äh, Parteipolitik, die die FPÖ propagiert. Es ist einfach wirklich eine, eine Ausländerfeindliche Haltung. Also es ist dieses Österreicher zuerst. Also dieser Titel ähm, sagt relativ viel darüber aus, äh, wie wie der Zugang, also einfach sehr hierarchisch da in der Bevölkerung äh, gesehen werden soll. Ja? Also wir und die Migranten ja? sozusagen.
0: Und das ist sozusagen, also Sie, Sie verstehen es als eine, ähm, eine Haltung, die im Prinzip schon seit den ja, frühen 90ern, also mit, dem, mit den ersten genau. Erfolgen von, von Jörg Haider ähm, präsent war und die sich einfach weiter fortgesetzt hat. Gibt es denn da aber auch Veränderungen? Ich meine, immerhin war die, war die FPÖ ja in 2005 in der Steiermark äh, gar nicht im Landtagsparlament zum Beispiel vertreten.
1: Aber Ja, aber zum Teil ist, ist die FPÖ eben auch schon ganz stark in, in äh, Städtevertretungen drin. Ähm, und es ist also einfach hier und da also schon ganz schöne Höhenflüge erlebt, beziehungsweise liegt sie in Wählerumfragen, also auch österreichweit, äh, bei über 20 Prozent und manchmal auch näher an 30 als an 20. Also das ist schon ganz klar, dass, dass die FPÖ da die, also mindestens mal die dritte, wirklich starke Partei in Österreich ist und den anderen beiden, also der Volkspartei und der sozialdemokratischen Partei, da ordentlich das Wasser abgegraben hat.
0: Mhm. Inwiefern positionieren sich denn zum Beispiel die ÖVP und die SPÖ jetzt konkret zu den rassistischen Aussagen oder den rechtsextremen Aussagen der FPÖ, jetzt vor allen Dingen zum Beispiel im Wahlkampf?
1: Es gibt also unserer Wahrnehmung nach jetzt schon also punktuell Politikerinnen, die sich sehr stark distanzieren von diesen rassistischen Aussagen und auch von diesem hetzerischen Wahlkampf, äh, den die FPÖ führt, auch mit Hinblick auf äh, Asyl ähm, und Islam. Ähm, aber es gibt so die ganz große, groß angelegte Abgrenzung, die können wir nicht wirklich wahrnehmen. Also was halt besonders auffällig war im Wahlkampf in der Steiermark war äh, zum Beispiel das Cover ähm, der, des Magazins des Freiheitlichen Landtagsclubs. das heißt wir Steierer, wo äh, quasi eine, sagen wir mal, eine, eine stereotypisierte Darstellung, eine, vielleicht eines Dschihad-Kämpfers äh, vorne abgebildet war im Hintergrund halt ein, ein lauschiger steirischer äh, Ferienort und dann wurde dort getitelt, steirische Asylheime, jede Woche ein Polizeieinsatz, also wo halt ganz klar diese die Asylwerber mal wieder in, also kriminalisiert werden einfach in dieser Darstellung und und einfach durch das Bild vermittelt wird, dass Asylwerber, Asylwerberinnen eigentlich äh, die Terroristen sind und dass man sich eben mit, mit Asylwerbern, Terroristen ins Land holt. Also diese klassische populistische Angstmache-Geschichte, die die FPÖ einfach schon sehr, sehr lange fährt. Man muss sagen, es ist natürlich nicht neu. Also ich kann da nur zitieren aus dem letzten Tiroler äh, Wahlkampf. Da gab es Plakate, auf denen ganz dick, dick und breit stand, Heimatliebe statt Marokkanerdiebe. <lacht> Es gab schon äh, Harm statt Islam-Slogans äh, eben auch. Und die FPÖ hat sich eben auf lokaler Ebene gerade schon auch sehr erfolgreich durchgesetzt, zum Beispiel in Oberösterreich, in Wels. Dort bekommt man Sozialwohnungen wirklich nur noch, ähm, wenn man ausreichende Deutschkenntnisse hat. Ja. ja. Und und diese Dinge halt miteinander zu koppeln, äh, ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Ja. Also Einfach für die demokratische Entwicklung des Landes. Also wenn man wirklich sagt, man... Und man, man macht seine eine Ausgrenzungspolitik, ja. das vermittelt halt auch immer wieder diesen, diesen, also quasi die, die Migrantinnen haben eine Bringschuld, die müssen dieses und jenes können, sie müssen auch besser sein, ja. sie dürfen nicht kriminell werden, sich nichts zu Schulden kommen lassen, sie müssen fünf Jahre durchgehend arbeiten, bis sie überhaupt mal Anspruch auf Sozialleistungen haben, all diese Dinge, ja, und die sind... Schon äh, strukturell eben zum Teil auch verankert in der Politik.
0: Zara, die Organisation für diese Arbeiten, Zivilcourage und äh, antirassistische Arbeit, veröffentlicht ja einmal im Jahr den Rassismusreport seit mhm. 2000, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Darin beschreiben sie eben Einzelfälle und analysieren diese und versuchen diese sozusagen in, in einen Zusammenhang zu stellen, also Einzelfälle, in denen es zu rassistischen Übergriffen, zu verbalen Attacken und so weiter kam. Können Sie ähm, für die letzten ja, 14 Jahre, in denen der Report erschienen ist, ähm, vielleicht kurz mal erläutern, was es für Veränderungen gibt und vielleicht auch, ähm, ja, wie sich die politische Landschaft in Bezug auf Rassismus verändert hat und wie sich das ähm, dem Rassismus-Report äh, widerspiegelt?
1: Wir sind ja eine NGO, also die von einer Gruppe Studierender gegründet worden ist, die anfangs äh, mit sehr wenig äh, finanziellen Mitteln auch auskommen musste. Äh, das heißt, die, die Struktur von Sarah ist auch eine, eine wirklich gewachsene. Und wir haben eben von Beginn an diese Fälle dokumentiert und haben sie halt auch sukzessive kategorisiert und haben halt in Bereiche unterteilt, die da heißen äh, Arbeitswelt, Politik und Medien, öffentlicher Raum. Also hier wird um aufzuzeigen, in welchen Bereichen denn Rassismus vorkommt und müssen sagen, der öffentliche Raum halt immer noch quasi ein, ein starkes Feld. Ist, also wo es quasi eher um individuelle Vorfälle geht, also wo eine Person die andere Person zum Beispiel beschimpft aufgrund der Herkunft, was sich aber auch als sehr starken starken Bereich entwickelt hat, das ist der Bereich Zugang zu Gütern und Dienstleistungen. Also das heißt, wenn man zum Beispiel in einem Geschäft nicht bedient wird oder in die Disco nicht reinkommt, da liegen wir im Moment eben auch bei 20 Prozent der von uns dokumentierten Fälle. Der Arbeitsbereich ist so bei acht Prozent. Da gibt es halt noch so kein sehr großes Bewusstsein dafür. Also Sie das meinen auch,
0: Anteil acht Prozent anteilig an Anteil den Fällen insgesamt? Prozent, genau, mhm.
1: genau unsere Fälle. Internet ist sehr stark, was sicher auch sehr sehr viel äh, damit zu tun hat, dass dass sich eben auch äh, politische Gruppen im Internet sehr stark äh, präsentieren und dort halt ihre Anhängerschaft eben auch suchen und, und einfach mit Informationen äh, versorgen. Und da nochmal um auf die FPÖ zurückzukommen, muss man sagen, dass der, der äh, Parteichef der Freiheitlichen ist äh, wirklich der absolute Facebook da europaweit. Ja?
0: <lacht> ja. Also es
1: hat niemand so viele, so viele Facebook-Anhänger wie äh, Heinz-Christian Strache.
0: Dann vielleicht ähm, kurz zum Abschluss ähm ja, mit, welchem, mit welchen Erwartungen sehen Sie denn jetzt die Beteiligung der FPÖ an der, an der Regierung im Burgenland? Das ist ja eine Regierung, die zusammen mit der SPÖ gebildet wird, also eigentlich mit den Sozialdemokraten. Mhm. Das ist natürlich nicht die erste Landesregierung, und auch ähm, in der die FPÖ sitzt. Und sie saß ja auch schon mal in der, in der Regierung in Wien. Aber mhm. haben Sie das Gefühl, damit ja erreicht die FPÖ sozusagen nochmal eine neue Qualität, weil ihr sozusagen ein Comeback auf eine gewisse Art und Weise gelungen ist?
1: Also, dass die FPÖ jetzt wieder in einer Regierung sitzt und wenn auch eben nur auf Landesebene ist sicher ein, ein Zeichen dafür, dass die FPÖ da, äh, also quasi auch einiges, was da im Nachhinein an, an Schaden zu Tage gekommen ist, aus der letzten schwarz-blauen Regierung, dass sie das da offenbar wieder gut gemacht hat und die FPÖ durchaus als regierungsfähig wahrgenommen wird. Und was vor allem zu befürchten ist, ist, dass es die, die SPÖ, also die Sozialdemokratische Partei, da ganz schön ähm, zerbröseln wird, weil quasi diese eindeutige Ansage, die es bis jetzt eben gab von der SPÖ, nämlich eben nicht zu so koalieren mit der SPÖ, auf der Bundeslandebene jetzt äh, übergangen wurde. Da kommen halt, also das wird halt jetzt erst sichtbar in den ganzen Diskussionen danach, äh, wird halt schon sehr klar, dass es eben auch offenbar. Teile in der SPÖ gibt, die sich mit diesem Gedanken einer Koalition mit der FPÖ anfreunden könnten. Also was man halt bislang eher der ÖVP zugetraut hätte und und das natürlich, glaube ich, auch sehr, sehr viele Wähler verunsichert, ja, die einfach nicht mehr wissen, wenn ich das nächste Mal SPÖ wähle, äh, kann ich dann noch sicher sein, dass es keine Koalition mit Strache gibt. Ja. Das halte ich für sehr, sehr gefährlich, beziehungsweise fragen wir uns im Moment alle, äh, wie lange sich denn der Kanzler noch halten kann wenn sein so ehemaliger, also der ehemalige Bundesgeschäftsführer eben ins Burgenland wechselt, in den Landtag, der ja eigentlich quasi die Linie der bundes hätte mitnehmen sollen und dort eben umfällt und dann diese Koalition dabei rauskommt.